0: Deze keer in Brutale Klimaatvragen. Hoe laat jij je stem horen met Tess Scham?
1: Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Brutale Klimaatvragen podcast. Ik, Francis, zit hier samen met Elisa als lid van Jongeren Milieuactief, de jongere organisatie van Milieudefensie. Vandaag gaan wij in gesprek met Tess Scham, de persoon achter de podcast en het Instagram-account Tess2Sustainability. In de podcast probeert Tess een weg te zoeken naar een duurzaam leven. Tess, welkom. Superleuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Uh, zou je
1: jezelf misschien kort kunnen voorstellen?
2: Ja, zeker. Uh, nou, hallo allemaal. Mijn naam is Tess. Ik ben uh, 29 jaar. Ik kom van de Veluwe en um, ja, ik ben sinds een half jaar bezig met uh, Test to Sustainability, de podcast.
1: Superleuk. En waarom uh, had je het gevoel van ik wil zoiets beginnen? Was je daarvoor ook al bezig met duurzaamheid?
2: Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik was, um, nou het is alweer twee jaar geleden dat ik naar Bali ging en ik ben daar lekker gaan duiken. Alleen toen we daar het water in gingen, kreeg ik al de waarschuwing van, let op, er zit wat plastic in het water. En dat begon een beetje te knagen ik denk, oh, oké, okay. hm, jammer. Dook ik daar in het water en uh, het was super mooi. Alleen inderdaad, hier en daar zag je gewoon plastic door het water in het koraal. Dat was echt te bizar voor woorden. En toen begon het een beetje te knagen van, hier klopt iets niet. Ja. Nou, toen ben ik vorig jaar, begin vorig jaar was het, dacht ik van, nou weet je, dat, dat onderwerp duurzaamheid, ik, ik moet er wel wat mee gaan doen. Alleen het is zo'n groot, zwaar beladen onderwerp. Waar begin je? En ik vond het ook een beetje spannend. En toen onder het idee van, nou ik zal vast niet de enige zijn die dit zo'n heftig onderwerp vindt. Wel iets mee wil doen, maar geen idee heeft waar we moeten beginnen. Waarom neem ik niet gewoon mijn weg naar duurzaamheid op via een podcast? Want ja, ik hou van praten. Ik hou van podcast. Dus ja, één en één is twee. Supergoed.
1: Ja, ook superleuk dat je nou op die manier gewoon op een soort van toegankelijke manier probeert kennis te maken met de uh, verschillende onderwerpen. Want dus in je podcast nodig je allemaal verschillende mensen uit. Wat zijn een beetje mensen die je al gesproken hebt over wat voor onderwerpen?
2: Ontzettend breed, echt van um, modegebied, dus slow fashion, tot uh, voeding, plantaardige voeding, tot uh, zero waste lifestyle, dus leven zonder plastic, leven zonder afval, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Maar dan ook weer juist de kant over uh, initiatieven die er zijn gedaan. Dus ik had bijvoorbeeld een gast die is naar Spanje gegaan en daar 20 hectare land gekocht om zijn eigen agroforestry te doen. Uh, te bouwen. Dus uh, echt meer... nou ja, zelf de landbouw in te gaan... en kijken van hoe kan het wel... op een ecologisch verantwoorde manier. Ontzettend inspirerend. Uh, en dan ook weer iets als... Uh, hoe ga je het gesprek aan over het klimaat? Dus de psychologie achter klimaatgesprekken. Dus in de breedste zin van... het woord duurzaamheid... ben ik aan het ontdekken wat er allemaal bij komt kijken... en ook daarbij dingen aan het uitproberen.
0: Oké, okay, wat leuk dat je dat ook met anderen deelt... op deze manier.
1: Ja, ja, inderdaad. En ja, je hebt dus echt al heel veel dingen en informatie gekregen van mensen... en dingen geleerd over duurzaamheid. En wat is nou voor jou echt iets waarvan je denkt... dit zou iedereen moeten weten, dat is echt iets waar, wat je heel makkelijk kan veranderen... en waar ik veel aan heb gehad?
2: Ja, eigenlijk bij alles wat ik heb geleerd... waren er hele makkelijke stappen om het zelf toe te passen. Mijn, mijn grootste pijnpunt was... oh jeetje, ik wil niet mijn hele leven meteen omgooien, op een houtje bijten. Dat is toch een beetje het idee wat je hebt bij van ik ga verduurzamen... Uh, is automatisch de reactie, ik kan niks meer, ik mag niks meer. Uh, en dat heb ik wel geleerd, dat is totaal niet het geval. Dus voor elk onderwerp heb ik wel dingen uitgeprobeerd. Dus bijvoorbeeld twee weken lang plantaardig leven. Uh, boodschappen doen zonder plastic. Dus groente, fruit uh, en brood zonder plastic kopen. En daarbij had ik zelf tasjes mee gekregen. Uh, om nou ja, zonder plastic op de markt boodschappen te doen. En dat zijn eigenlijk hele makkelijke, kleine stappen waarvan ik denk... Dat, als ik het kan, kan iedereen dat.
1: Ja, precies. Wat goed. Ja. En heb je dan echt nog één tip waarvoor je echt denkt... oké, okay, dit zou ik echt heel graag willen uitlichten. Dat moet echt iedereen weten. Ja, dan
2: denk ik toch wel dat echt het meest makkelijke... en daar was ook mijn eerste reis... de eerste stap mee begonnen. Dat is uh, dat plasticvrij boodschappen doen. Dus uh, ja, ja, groente, fruit, brood zonder plastic kopen. En... Uh, ja, op die manier je boodschappen doen. En dat is gewoon super simpel. Ja, ja Oké. Okay. Um, ja, de verkiezingen komen eraan.
0: En uh, wij met de commissie zijn er redelijk veel mee bezig nu. En wij vroegen ons af hoe jij hebt uitgezocht waar je op wil stemmen. Met het oog op klimaat.
2: Ja, ik moet zeggen, dit is de eerste... Daar ben ik heel eerlijk in. De eerste keer dat ik echt research ging doen van... Wat wil ik nou eigenlijk... Uh, wat vind ik nou belangrijk? Waar ga ik nou echt op stemmen? Ik heb daarvoor natuurlijk even de stemwijze gebruikt. Ik heb via veel van de social media kanalen makkelijke overzichten uh, kunnen krijgen. Want soms zie je door het bomen het bos niet meer. Dus uh, aan de hand van een simpele overzicht van, hé, hey, welke partij zet zich waarvoor in? Um, en vanuit de stemwijze had ik twee partijen die heel sterk naar voren kwamen. En daar ben ik wat meer op ingedoken. Dus echt naar hun websites gegaan en van, nou, wat is nou precies het? Het plan wat zij hebben, waar staan zij nou echt voor? Okay. En op basis daarvan mijn, uh, ja, mijn keuze is nog niet 100% zeker. Ik zit nog steeds een beetje te twijfelen. Uh, maar daarin ben ik wel iets meer mijn research
0: gaan doen. Oké, okay, nou ja, je hebt het ook nog even.
2: Ja. En hoe
0: bepalend is de rol van klimaat voor jouw Stem? Of vind je andere, andere aspecten
2: belangrijker? Nee, zeker. Um, Zwaar. Dus als je vraagt okay. van hoe, uh, hoe bepaald is de rol van stem, zwaar. Ik ben opgevoed met, uh, vanuit een VVD-gezin. En dat, dat, uh, dat zat er altijd wel in. Uh, dan moet ik zeggen, niet bij de ouders stemmen ook nog op VVD dit jaar, maar het is wel daarmee ben ik wel echt opgegroeid. Alleen dit keer door juist deze hele duurzame reis, heb ik wel gemerkt van oké, okay, dat moet nu wel echt. Veel gebeuren op gebied van klimaat. En daar moet gewoon de politiek echt voor inzetten. Dus ik voelde zeker de druk om nu mijn stem te laten gelden voor het klimaat dit keer.
0: Oké, oké. Ja, we hadden het met de commissie ook over een boek. Ik weet even niet meer van wie. Maar die had ook een boek geschreven over waarom je niet zou moeten stemmen wat je ouders stemmen.
1: Ja, Tietje Doorn, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus interessant dat je dat zegt. mij veel meer vorm op wat latere leeftijd is dus leuk dat je dat, dat zegt. En daaruit voortkomende vroeg ik me af of je vroeger ook al klimaatbewust stemt. En eigenlijk wat je denkt dat mensen van tegenhouden om uh, klimaatbewust te stemmen. Zou dat hun ouders kunnen zijn, of zijn dat andere factoren? Dus de omgeving.
2: Ja, leuke vraag. Ik heb er echt ook even over nagedacht. Um, om het eerste deel van je vraag te beantwoorden: stemde ik vroeger al klimaatbewust? Nee. Uh, ook omdat ik er totaal niet mee bezig was, uh, zat het ook niet op mijn agenda. Ik was heel erg gefocust op mezelf. Wat vind ik, wat gaat mij naar een volgend niveau tillen? Waar kan ik lekker comfortabel mee gaan leven? Uh, dat was wel iets wat meer mijn keuze bepaalde. Ik denk, als ik kijk van wat zou mensen kunnen tegenhouden om klimaatbewust te stemmen. Ik denk dat dat daar ook wel aan gelinkt is. Dus ik denk dat het bang is om. Dat als je voor het klimaat stemt, dat het een negatief impact heeft op jouw huidige manier van leven. Dus dat een bepaalde comfortniveau op te geven als je voor het klimaat gaat stemmen. Dat we op een houtje moeten kouwen en niet meer kunnen genieten zoals we dat hier zo mooi doen in Nederland. Terwijl ik daar eerlijk niet van mening van ben. Maar ik, denk, ik, ben, ik kan me wel voorstellen dat dat een, een angst zou kunnen zijn. Waarom mensen minder prioriteit geven aan het klimaat in hun stem.
0: Wat je net eigenlijk ook al zei, dat, je, ja. dat het lijkt alsof je niks meer mag en kan als je, als je bewust gaat leven.
2: Ja, precies. Dat, dat al het geld daar naartoe gaat en dat wij, nou ja, we moeten het maar zien te overleven. Terwijl eigenlijk als je heel erg logisch nadenkt, door juist op het klimaat te stemmen, zorg je ervoor dat uiteindelijk je, je leven wel beter wordt en niet verslechterd. Als je kijkt van op lange termijn wat voor impact het klimaat gaat hebben op ons leven... Dan is juist daarop nu te stemmen een impact op jouw levensstijl. Uh, dat, ja, dat verzorg je ervoor dat dat niet verslechtert. Dus ja. dat is misschien een andere manier van denken wat ik, waar ik zelf pas onlangs ben achtergekomen.
0: Ja, ja ik, uh, ik ben het er mee eens. En denk je dat het zin heeft om op een kleine partij te stemmen? Bijvoorbeeld Volt of um, ja, een nieuwe kleine partij. Of denk je dat het veiliger is om op een grote partij te stemmen? Die toch
2: waarschijnlijk in de Kamer komt. Ja, dit vind ik wel echt een hele toffe vraag, want dit is precies waar ik op dit moment mee struggle. Oké. Okay. Want als we het hebben over wat er bij mij uitkomt bij de stemwijzer, ik had uh, D66 en Volt. Oké. Okay. Vooral Volt kwam <laughs> heel erg hoog bij mij naar voren. Uh, en daardoor heb ik wel zit ik zelf ook gewoon hardop te denken van, oké, okay, ja. ja, Volt heeft al echt Uitstekende punten. En wat mij vooral aanspreekt, is dat zij een frisse blik hebben. Zij staan voor drastische stappen op grote schaal. Denk ook aan een kerncentrale, wat volgens uh, Bill Gates nieuwe boek uh, wel echt een manier is waarop wij op een duurzame manier, dus zonder te veel uitstoot, wel energie kunnen opwekken, wat wel belangrijk voor ons is. Uh, dus ik vind dat wel ontzettend interessant, waarvan ik denk dat hebben wij nodig. Alleen inderdaad wat jij zegt. Ik ben ook wel bang van, oké, okay, wat als mijn, mijn belangrijke stem? Mijn stem gaat naar een kleine partij. Een hele kleine partij die waarschijnlijk lang niet genoeg zetels zal hebben... om een grote impact te hebben op de, nou ja, op de politiek. Ja, is dat dan wel een stem waardig? Of kan ik dan beter voor de veilige keuze gaan voor D66... waarbij je weet dat er al een grote aandeel in zit. Alleen, die steunen niet alle punten waar ik wel voor sta. Zoals bijvoorbeeld een kerncentrale... Dus um, ik, ik vind dat zelf een hele goede vraag, omdat ik daar zelf ook nog niet het antwoord op heb. Ik vind dat een hele lastige.
0: Oké, okay, oké. Okay, ja, uh, ik zou je ook nog niet
2: verder kunnen helpen, want ik struggle met precies hetzelfde.
1: Ja, ja ik toevallig ook. Dus dat is uh, heel toevallig.
2: Cool. Maar dat is dan wel interessant, hè? Want dan zou je... Je zou zeggen van, als iedereen deze houding heeft en uiteindelijk dan toch gaat voor een grote partij als D66. Dan krijgt zo'n kleinere partij als Volt, waar we misschien iets meer achter staan als een grote geel. Nooit de kans om, daar, nou ja, om een grote partij te worden. Omdat iedereen leeft vanuit van, oh, maar ja, als niemand het doet, ja, als, dan doet niemand het.
1: Ja. ja, dat is wel heel interessant. Misschien
0: zou men zich wat meer moeten uitspreken erover dat dat uh, zou helpen.
1: Ja. ja, gelukkig gebeurt dat nu wel wat meer. En het staat volgt nu ook wel in alle peilingen. Dus dat is op zich dan wel weer uh, goed nieuws. Ja, we willen eigenlijk ook nog wat vragen stellen over wat breder de politiek. Dus wij met JMA hebben afgelopen tijd best wel gefocust op de politiek. En hebben onder andere het klimaatmanifest uitgebracht. Waarin we een soort van de politiek willen oproepen om meer voor klimaat te doen. En we hopen heel erg dat ze dat meenemen in hun uh, formatie... straks na de verkiezingen. Um, en jij focust in je podcast best wel erg op het individu. Dus ja, nadruk dat je zelf heel veel kan veranderen... en heel veel kan doen voor een duurzamer leven. En dat als we met z'n allen wat doen... dat we daar uiteindelijk wel kunnen komen. Dus ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Denk je ook niet dat juist de grootste verandering... Uh, ook vanuit de politiek en de grote bedrijven zou moeten komen?
2: Ja, en en? Ik denk sowieso... Ik geloof heel erg in de kracht van het individu. Dat wij bewust moeten zijn van hoe onze dagelijke acties impact hebben op het klimaat. Denk aan het kopen van nieuwe spullen, um, voeding. Hoe wij ons verplaatsen. Dus auto, vliegtuig, noem maar op. En ik geloof ook dat als ons gedrag, als de consument verandert. Oftewel de vraag verandert. Zal het aanbod ook moeten mee veranderen. Denk aan de bedrijven en wat, uh, wat voor ontwikkelingen daarbij komen. Alleen... Hier alleen redden we het natuurlijk niet mee. Um, op grote schaal zie ik zeker dat de overheid een grote rol moet spelen om impact te kunnen maken. Denk hierbij ook aan uh, subsidies voor nieuwe innovaties te stimuleren. Dus um, de, de moet er moet op grote schaal, er moet verandering komen. Um, dus ik, ik geloof in zowel de individu als de politiek, grote bedrijven uh, die hier allemaal voor moeten inzetten. We moeten allemaal met de neus dezelfde kant op.
1: Ja, precies. Ja, want ik denk dat ook voor het individu, zeg maar, als je bijvoorbeeld, nou, weet ik wil veel vliegen of zo. Ja, het wordt je ook zo makkelijk gemaakt door juist dat er helemaal geen regels zijn over een extra vliegtax of iets in die richting. Um, dat je ook kan denken van ja, door de verantwoordelijkheid heel erg bij het individu te leggen, uh, kan je het ook mensen juist lastig maken om te denken, oké, okay, ik ga me hard maken voor een beter klimaat. Want ja, als je zelf allemaal dingen doet die eigenlijk niet duurzaam zijn ga je dan juist niet uh, je daar heel schuldig over voelen... en dat andere mensen je daarbij zitten... terwijl je eigenlijk gewoon vanuit de overheid ook dingen zou moeten worden opgelegd. Dus denk je ook niet dat je het hierdoor wat moeilijker maakt voor mensen... om zich in te stappen in de klimaatbeweging?
2: Nou, om, om terug te komen op het eerste punt... dat vind ik wel een hele interessante. Uh, ik, ik vind niet dat wij moeten rekenen op de politiek... Uh, die iets, iets ons moet verplichten om wel of niet te doen... Ik vind dat het aan hen de taak is om dingen aantrekkelijker te maken. Dus een duurzamere optie moeten zij aantrekkelijker gaan maken. En door bijvoorbeeld te subsidiëren in bepaalde innovaties... waardoor het uh, duurzaam vliegen of duurzaam reizen aantrekkelijker wordt gemaakt... dan zal de consument zich automatisch ook anders gaan bewegen. Dus meer voor de, ja, de prijs, meest aantrekkelijke prijsoptie. Ja. Dus ik denk... Dat dat een beetje. Um, ik, ik vind niet dat ze moeten zeggen. Oh, we moeten nou uh, vliegen aanzienlijk veel duurder gaan maken. zodat mensen niet gaan vliegen. Nee, wij moeten andere manieren van reizen aantrekkelijker maken. Uh, verbeteren. Denk aan het treinnetwerk uh, versnellen, optimaliseren, beter maken. Uh, om die manier van reizen aantrekkelijker te maken. En daardoor het vliegen iets minder te stimuleren. Dus daar geloof ik wel wat meer in. Um, ja. en even kijken hoor je had, je had verder nog een vraag over het, het schuldig voelen van onduurzame keuzes maken zou je die nog eens vertellen? vliegschuimte
1: ja, ik merk bijvoorbeeld wel eens dat als ik, uh, dus nou ik ben dan wel actief zeg maar met uh, klimaat bezig door dan uh, hier de commissie te doen, en dat je toch dan ook wel mensen kan hebben die zeggen van ja maar ja je vliegt wel, je gaat wel op reis uh, moet je dat dan ook niet doen, hoe kan je zeggen dat je duurzaam bent als je dat soort dingen nog wel doet, terwijl ik denk uh, ja, ik doe tenminste iets soort van. En het is al hartstikke goed dat je zeg maar, actief bent en je in ieder geval probeert politiek bijvoorbeeld erop aan te spreken.
2: Ja, ik vind het sowieso heel herkenbaar wat je daar zegt. Dat, uh, als als groot, groot reisfanaat is dat natuurlijk de eeuwige struggle die ik heb. Um, ik geloof, en wat ik ook terugkrijg van al mijn gasten die ik spreek in de podcast, en hier hebben we ook hele open gesprekken over. Het is niet het een of het ander. Uh, 100% duurzaam leven, dat, dat hoef je niet van jezelf te verwachten. En fouten bestaan daarin ook niet. Dus voel je ook niet meteen heel erg schuldig als je een keer een, niet een duurzame keuze maakt. Ik vind het wel belangrijk dat je het bewust doet. Dus dat je weet van, oké, okay, ik maak bewust deze keuze. Uh, en ik weet wat erbij komt kijken. Dus het schuldig voelen, dat ja, vind ik niet zozeer... Nodig, ook al herken ik het zelf wel. Um, het, is, het is ook best wel een defense mechanism. Sorry voor mijn Engels. Ik vind soms de woorden Nederlands wat moeilijker te vinden. <laughs> um, van anderen om zichzelf daarin een beetje goed te praten als ja. zij ook iets niet duurzaams doen. Door juist de vinger naar jou uh, of ja, naar een precies. ander te wijzen. van: ja. uh, Oh, maar wacht, maar jij reist wel, maar ja, dan ben je totaal niet duurzaam bezig. Dus dat is misschien ook meer even zichzelf indekken van. Uh, ja, dat
1: denk ik heel erg inderdaad. Ja. Ja. En heb jij dan wel vertrouwen in de politiek? Dat ze dus gaan doen wat, wat nodig is de komende tijd?
2: Nou, ik ben een optimist. Dus ik hoop het wel. Alleen eerlijk gezegd, ik vind het wel lastig. En heb ik niet heel erg veel vertrouwen dat ze het op grote schaal, wat nou echt nodig is, het gaan aanpakken. En dat vind ik ook wel heel erg spannend. Een beetje eng. Dat ik denk van jongens, oké. Okay, er worden mooie beloftes gemaakt. Uh, soms niet eens zo groot als dat ik zou willen. Het mag nog wat meer. Het mag nog groter. Um, dus ik heb heel licht vertrouwen met een beetje een Ja,
1: ja. dus is voor jou ook wel, doordat je er zo individueel mee bezig bent, ook wel een manier om nou ja, toch het heft in eigen handen te nemen. En gewoon te zeggen, ja, ik ga gewoon vol voor uh, erachter komen wat een duurzaam leven is.
2: Precies, en hopen dat ik daarmee ook zoveel mogelijk uh, andere mensen kan inspireren om het ook te doen.
1: Ja, ja, dat is echt heel mooi. En ben je zelf ook een beetje activistisch ingesteld? Uh, wat denk je ook dat activisme een goede manier is om verandering teweeg te brengen? Bijvoorbeeld uh, over twee weken is er een uh, klimaatalarm... waarop we dus nou, de politiek willen laten weten van... Uh, het is nu tijd om veranderingen in te brengen. Uh, denk je dat dat soort dingen goed zijn?
2: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat... Mensen op die manier een stem laten horen. Uh, ik steun dat ook volledig. Alleen als ik kijk naar hoe ik ben als persoon,
1: mm -hmm.
2: ben ik niet zo'n type die daar tussen loopt. Uh, mijn kracht ligt meer in uh, nou ja, dit soort punten. Dus eigenlijk, ik, mijn manier om mijn stem te laten horen is juist via uh, een podcast, uh, de social media, juist weer in gesprek gaan met mensen. Dat is mijn insteek. Ja. Uh, ik betekent niet dat ik zeg van. Ik ondersteun, ja, ik vind mensen die daar juist bijvoorbeeld een, een klimaatmars doen ontzettend goed. En ik denk ook dat het een hele positieve energie met zich mee kan brengen. Um, mensen zoals Greta, ontzettend veel respect voor. En die hebben ja. ook echt wel bepaalde bewegingen in gang gezet. Dus um, ben ik activistisch? Um, als je daarmee refereert naar, sta ik daar met een bord? Nee, dat niet. Ben ik activistisch en stel ik, zet ik me in voor het klimaat en voor beweging? Uh, op mijn manier, dan ja.
1: Ja, ik denk dat je allebei gewoon heel erg nodig hebt. En dat jij, wat jij doet ook juist mensen over de streep kan halen... om zelf ook een duurzamer leven te gaan leiden. En dat is natuurlijk ook echt precies wat we nodig hebben. Dus ja, echt heel interessant. Ja,
0: dank je. Zeker ook uh, goed om die tweedeling hierin te maken. En om uh, voor jezelf duidelijk te maken... aan welke, welk deel jij sterker in bent en wat, wat je beter kan. Um, ik heb nog één vraagje, even terugkomend op vliegreizen... En dit is puur omdat ik er twee minuten voor het opnemen van deze podcast... een gesprek over had met een huisgenoot van mij. Je ziet wel eens als je vliegtickets gaat boeken... dat je je, je vlucht kan compenseren voor 1 euro of zo. En dan ben je CO2-neutraal aan het reizen. En we hadden net een discussie erover van... Waarom, waarom zit dat niet sowieso in het vliegticket? Want als je dat met 250 man in die vlucht gaat doen... dat kost 1 euro per persoon. 250 euro op grote schaal is gewoon echt niet zoveel... Waarom wordt dat niet gewoon standaard gedaan? Ja, goede vraag. Dat is toch <laughs> waar? Dat zou toch van een, van een vliegmaatschappij moeten komen? Of van een overheidsinstantie? In plaats van dat ja, iedereen kan je 1 euro missen als je toch al 100 euro voor een vliegticket neerlegt. Hoezo wordt dat bij de individu
2: gelegd? Ja, goede vraag. zou ik het antwoord niet op weten, maar ik ben wel benieuwd. Of dat uiteindelijk ook de oplossing is. Ik heb een keer een, uh, een podcast opgenomen op het gebied van uh, duurzaam reizen. Nou, Dat is natuurlijk uh, een Ach. groot vraagteken ook voor mij. Omdat ik zelf ook in de reisindustrie werk. Van, ja, hoe, kunnen wij dat, hoe kunnen wij dat aanpakken? Um, ik weet niet zozeer of we met één euro per persoon daadwerkelijk de vlucht compenseren. Dat is sowieso al één vraagteken wat ik daarmee heb. Ja, dat vraag ik me ook af eigenlijk. Er zijn best wel veel dingen als een soort green marketing wat nu gaande is. Om mensen wel een goed gevoel te geven voor dat soort, als ze op die knop klikken. Uh, van nou, oh, ik ben eigenlijk toch wel duurzaam bezig. Maar uiteindelijk is het, is het natuurlijk niet een echte duurzame oplossing. Vliegen blijft gewoon een groot impact hebben. Uh, vooral als de vliegtuigen niet worden, uh, nou ja, duurzamer worden gebouwd. Uh, dat we aan alt alt alternatieve, zie, ga ik weer richting het Engels. <laughs> alternatieve brandstoffen gaan. Uh, ben ik benieuwd of dat altijd de oplossing zou zijn. Uh, dat gezegd hebben, ben ik ook van mening alle beetjes helpen. Dus als, uh, als dat automatisch in de norm zit. En ik ben heel erg benieuwd waar ze dat geld dan naartoe uh, brengen.
0: Ja, dat vraag ik me ook
2: af. Dan ben ik ook wel heel erg benieuwd wat ze... De, ja, wat... Nou ja, dan zou ik het zeker stimuleren van jongens laten we dat automatisch in de tickets verwerken. Ja. Dan ben ik ook wel bereid om dat uh, gewoon te accepteren en dat... Uh, zou ik prima vinden.
0: Oké, okay. nou heel erg bedankt voor, uh, voor je antwoorden, voor je, voor je inzichten en het gesprek.
2: Ja, dankjewel. Ontzettend leuk. En uh, ik ben ook heel erg benieuwd waar dit... Uh, ik vind sowieso de beweging die jullie hebben ontzettend mooi. Dus ik hoop dat, uh, ja, dat ook de komende verkiezingen tot mooie resultaten zullen leiden.
0: Ja, dankjewel. Tess,
2: nogmaals heel erg bedankt
0: voor het gesprek. En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om nog even naar het Klimaatmanifest te kijken... en het te ondertekenen als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan het vinden op jma.org. Tot volgende keer!